0: 蛋民的手艺和行规都同古时蛋人相近，基本上是照猫画虎。俗话说：“把式把式，全凭架势。”蛋民彩蛋，顶多是照葫芦画瓢学个样子。不过，古代蛋人的绝活，他们大都没能学会。两者之高下，自是不可同日而语。只是蛋民的生存环境依然残酷恶劣，常常在官兵的严密的监视下，头上白刃微悬，不顾海底危险异常，被逼绑上石头沉入水下彩蛋，基本上十采九死。也有蛋民不甘上缴以命换回来的男猪。在水底以利刃刮棒，吞珠入腹，暗中藏纳。但回到水面，一旦被识破，就要立奏开膛破肚之恶，当场绑住四肢，剖开肚腹，从肠胃割到肛门，搜肠刮肚之后，再弃尸入海喂鱼。但民大多是生活在最底层、贫困无以为生的人，或是刑徒、流放之辈。他们就算死的再多，也没人皱一皱眉头。山瑞阳听到此处，不禁叹道：“哎，王公贵族们之所以对此物求之无厌。”正是因为物以稀为贵，越是珍惜贵重，越是能衬托自己的地位、身份和财富。殊不知南海蛋民皆是以人命换得珍宝，把这些用无数人生命换来的东西佩戴在身上，难道就不怕怨魂缠身吗？明叔说。哎呀，那又有什么稀奇啦？皇帝天子就是有这种特权啦，普天之下莫非王土，万人炼丹一银升天啦。所以才会有那么多人想当皇帝，就连那些不走运的倒霉鬼。不是也常常的安慰自己：皇上轮流坐，风水连连换吗？可见对权和利这两样东西，是凡夫俗子人人都梦寐以求的。我心想明书，明叔只要说话兜圈子，就必然是有所图。说了半天，蛋民彩蛋行当的来历。却不知其言下之意究竟何在。龙，在古代有许多含义，除了是天子的象征，在风水行家的眼中又是山脉，到了海上，又另有名堂。难道先秦时期的蛋人，会是海中龙族？便对明叔和柴瑞阳说。社会上、啊、为什么会存在人剥削人的现象呢？其原因可以参考卢梭写的《论人类不平等现象之起源和基础》，那都是哲学家和社会学家们该考虑的问题。咱们还是说说淡人之事吧。古猜一身秀面，文体确是不凡，难道？他竟是海上蛋人的遗族。明叔说：“他也正是如此猜想的。”哎呀，虽然现在海岛上还有许多以采蛋为生的蛋民，他们除了捕鱼采蛋，以坐牢清头的勾当，由于其水下经验丰富，依靠原始装备。便能进行打捞作业，所以经常受到打捞队的雇佣。可真正的古稀大人，却几乎绝迹几百上千年了。就算还有一族，恐怕也是寥若星辰了。不过据远黑生前所言，古拆深秀鱼龙海兽。都是得济于他亲生父母，他天生鱼眼，水性初期，这绝不是一般的渔民、蛋民所具备的素质。刚才见他入水救人的举动如此的迅猛悍勇，奇气长人可为呀、啊，所以才敢断言他是蛋人的后裔。根据以往的传说，最早在秦汉时代的疍人，蛮居海上，全靠搏击风浪为生，男女皆善彩蛋。其中出乎其类，拔乎其萃的人，体上遍绣透海阵图。这种疍人男子被称为龙户，女子。被称为塔家，都是龙王鱼主的子孙后代。古猜很可能正是淡人中的龙户啊！明叔在海上漂泊半生，可他除了古猜之外，再未见过世上还有其他龙户。鱼眼古猜身上的纹绣刺花。就如同是淡人古老的密咒，纹身的同时，可能还在皮肤里下了某种秘药了，故此可以保得他潜海穿波如履平地，在水下能够不遭海兽所害。但是古猜父母去世较早，这套流传了几千年的透海阵纹绣图案。以及淡人不肯外传的秘药针法，就从此彻底失传了。古猜恐怕已经是这世界上最后一名龙户了。淡人中龙户塔家之辈，最拿手的便是观水色、石龙居。或是入龙穴夺龙寒之类的奇险无比的勾当。所谓龙穴、龙居，都是寒珠老蚌之代称。其中关水、石穴、夺丹、覆水、寡蚌、屠龙，竟是龙户与生俱来的本领。明叔认为，这归墟之水乱流其多。海底可能有更为复杂的水眼与泉涌，盲目周旋定成死惨。若有龙户古猜相助，众人在这里无论是进是退，便都多了几分的把握。我并不同意明叔的话，古猜纵然真是淡人中的龙户出身，天赋异于常人。可他毕竟才十六岁，不能让他冒无谓的风险，也绝不能把希望全部寄托在他一个人身上。而且明叔话里话外的意思，将来还要由他引了阿玲和阿才两人。他们的师傅不在了，明叔希望以后照顾这对孤儿，将来带着他们做些捞青头的勾当。这事儿我和沙瑞阳都不能答应。多灵的亲生父亲是法国军队的一个军官。奠边府战役之后，法军匆匆的撤出了越南，他全家就此失散。如果由沙瑞阳去找这个多灵在法国的亲人，也不算什么难事。古猜也可以跟着他师姐一起去法国过安稳的日子，何必要跟着老贼明叔在海中到处捞青头冒险呢？我们商量了几句，最终也没答应明叔的请求。见胖子已经用油布裹好了软黑的尸体，众人就打算。趁着水中鲨鱼围攻见脊鲸泥的机会，划着救生艇，前往龟墟古城的遗迹。可这时，龟墟中的海水近于平稳，水位不再下降，露出海面的废墟沉船多得难以估计，各种年代的船体残骸堆积在水里，不论是长桅巨帆。还是机轮舰艇，只要是遇到海难沉在珊瑚螺旋海域的东侧，便无一例外的被海眼吸入归墟，折戟沉沙于此。放眼四周，如同进入了沉船的牧场，水下深处更不知堆积着多少船体残骸。和恨天之国的遗迹废墟，水位下降之后，搁浅在巨石上的海柳船“三叉戟号”旁边，赫然显露出一艘白色游轮的船首。看来沉入海中时间不久，并不像其余的沉船那样腐朽不堪。白色的船体。在黑绿色的海水之中，十分的显眼。我们在登上救生艇的时候，都注意到了这艘沉船露出水面的船头，看上去好生眼熟，很可能正是我们搜寻的主要目标——玛丽仙奴号。出海捞青头之前。山瑞阳准备了关于玛丽仙奴号的各种的照片和资料，此时赶紧取出来加以对照，各种特征一一吻合。这艘游轮原属南洋某位富豪，体积并不太大，船尾朝下倾斜着没在水里，船底。可能被水下凸起的某些东西给拖住了。众人发现了再有秦王照骨镜的沉船，不由得都停下正在进行的动作，要捞秦王照骨镜这件大青铜。也许只有现在这一个机会了。不过我们眼前的处境是自身难保，说不定海眼。还会再次吸入海水，或是烧起阴火。水下地形复杂，潜流暗涌遍布，又有鲨鱼出没，想潜水进入沉船，需要冒极大的风险。我的心中暗自掂量了一下，觉得可以冒险一试。谋事在人，成事在天呐。归墟。全凭阴火燃烧之后凝聚的海气支撑，但看珊瑚螺旋海象反常，恐怕南龙在海中的这条鱼脉龙气将近，这里早晚会被汹涌的海水吞没。等到沉船被岩层压在海底，就永无再见天日的机会了。此时若是犹豫不前，将来肯定要追悔莫及。想到这一层，我便咬了咬牙，有天大的困难，也要拼命克服了。一个字，牢。事不宜迟，面对着突如其来的变化，我迅速给众人布置任务。我觉得明叔一贯对彩蛋事业心怀不满。妄图破坏蛋民们伟大的战略部署，所以他得跟我下水。我走到哪儿，就得把他带到哪儿。明叔一听又要冒险潜水，差点跪地上求饶。这老贼也当真是奸猾至极呀、啊！知道求我和胖子都是没用，便去求 s 瑞 e 让他留下看守软黑的尸体和青头货，保证万无一失。家有一老，如有一宝。打捞队谁都可以没有，唯独离不开他这位老船长。打捞队绝对不能没有资历够老、经验够丰富的海事顾问呐、啊。既然是顾问，是专家。就不应该加入行动组，而是必须留在安全的区域，为行动组提供各种的技术情报支援，帮忙制定战术计划。山瑞阳心软了，见明叔一副可怜相，便对他说：“哎呀，算了，老胡，明叔一把年纪了，就让他留下照顾多灵他们。”在这里潜水危险无比，你最需要的是一位海军侦察员，还是我跟去吧？我只好同意了。还是我们这伙摸金校尉一同行动，彼此呼应协同，皆有默契。水下情况再怎么复杂，也自能应付。大不了退回来再想办法就是。决定之后。我就和胖子去搬装备，准备潜水打捞秦王赵古镜。我们正忙着收拾器械，古才忽然挺身而出，问明叔借了刮棒的龙虎短刃。他说：“蛋民除了彩蛋，就是在海底捞青铜。他虽然也是新手，可软黑已死。”他不愿意众人拿他当个不顶用的半大孩子，希望能代替师傅，多少给打捞队帮上一点忙，也好让师傅在天之灵安心。我看着他赤裸脊背上那一身古怪的透海阵花绣，知道他水性超群，可搏蛟龙之属。这些海里的勾当，纵然是我和胖子等人也比不得他。他既然有胆略，肯出手帮忙，对我们来说，也是个极好的帮手。我当即答允，但嘱咐他不要擅自行动，在水下试进试退，由海军侦察员 Sherry 杨指挥。我们四个人戴上了蛙镜，正要入水。山瑞阳忽地想起了仪式，潜水前还要再次叮嘱。如果真能在玛丽新奴号中找到秦王赵古镜，千万不可以镜背照人面目，否则镜中阴会亲人，非死即伤。铜镜里很可能封着一个邪恶的东西。申瑞阳突然提及秦王赵古敬的“敬背不可照人”，我才想起在北京的时候，陈教授特意找到我叮嘱此事。不过出海之后发生了不少事情，船老大阮黑又刚刚搭上了性命，所以我一时没能记起来，只顾着尽快下水捞出沉船中的青头。此时一听，才想到。那面铜镜压在海中僵尸身上不下千年，镜中尸气积郁，是一件不祥之物啊。但秦王赵古镜，同时又是一件举世无匹的国宝。从春秋战国到秦皇汉武之时，中国有数十面。颇具传奇色彩与神秘色彩的古镜，其中以秦王八镜最为著名，都是传自战国时期。这八镜中，有一面三世镜，人在铜镜前可看到自己的前生、后世以及现在的形貌，故名三世镜。对于它是否存在过，现在的考古学家无从查知。也许它和法家古镜相同，只是一件具有象征意义的古镜。在那个诸子百家的时代，用以代表某家某子思想学说的各种器物非常的普遍。但这些都是历史学家的猜测。那面三世镜。早就毁于汉末诸侯相争的战火了，不复存在于世了。秦王八境中，唯一能与三世境相提并论的，便是赵古境。传说古时候，有一净潭，潭水既深而且幽，水中常有红气变幻。其中产鱼极丰，当地百姓都以捕捉潭中的鱼群为生，一年到头不愁吃喝。忽然一天，风雷交作，有一道白虹自天空落入了潭中。从此之后，潭中的鱼群绝迹了，连一条鱼儿也没有了。使水性极佳之人赴水寻找鱼群的踪迹，不论下去几人，一概是有去无回呀、啊。渔人是无不大害，未查出根源，想尽办法穷竭潭水，最后在潭底见到了一尾大鲢鱼，变身玉鳞，好像即将形变成精。他将潭底的水族不分大小，全部给吞吃了一空了。鱼人们将鲢鱼杀死、开膛破肚之后，在鱼腹中发现了无数腐烂的死人、死鱼，混杂在一处。分拣尸体的时候，有人无意中找到一面古镜，镜背。可赵氏人体四肢百骸、五脏六腑、血脉流动，皆历历在目，意为之宝啊！遂献于上。后来秦灭六国之后，这面赵古镜便被收入大秦的禁中。史书称其为秦王赵古镜。